0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Molar Crypto. Eu sou o Gelfe aqui comigo João Kryptonita e nessa saga da gente descobrir novas Layer 2, aliás, conversar com pessoas que estão representando as Layer 2. Hoje o papo vai ser sobre a Arbitrum e nada mais justo do que a gente chamar aí o Ricardo Gordon, que é o Community Admin da Arbitrum Foundation. Seja muito bem-vindo aí, Ricardo Gordon.
1: Obrigado, uh, obrigado pelo convite, João, uh, Gelfi, muito obrigado. É, é um gosto estar aqui uh, a falar uh, para falarmos um bocadinho sobre, sobre a Arbitrum, uh, o que é que ela é, o que é que ela permite... Uh, e, portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos nisso, vamos falar então um pouco sobre a Arbitrum.
0: Maravilha, maravilha. E eu já quero começar fazendo uma primeira pergunta para você, que é relacionado, eu queria saber as diferenças entre a Arbitrum Foundation, a Arbitrum DAO e a Oftin Labs. E eu queria saber quais são as responsabilidades de cada uma. Ok, isso é, é uma pergunta
1: bastante curiosa e, eu, diria eu, até importante, uh, porque em março, quando, quando aconteceu o airdrop da, da Arbitram, uh, ocorreu, ocorreram três coisas, foi o airdrop, foi a criação do Arbitrum DAO e a criação da Arbitrum Foundation. Até aquela data, era apenas e somente a Off-Chain Labs, que geria todo o ecossistema da, da Arbitrum. Após o airdrop, então foi fundada a Arbitram Foundation e ao mesmo tempo o, o DAO. Quais são as principais responsabilidades? Off-Chain Labs continua responsável que, pela prestação dos serviços Tecnológicos sobre tudo o que sobre todo o ecossistema da, da Arbitrum, ou seja, uh, todo o, o apoio técnico do funcionamento do ecossistema de todas as chains da nossa bridge uh, do próprio desenvolvimento tecnológico da Arbitrum é tudo providenciado pela uh, Off-Chain Labs. O Arbitrum DAO, como sabemos, é um DAO. Uh, ou seja, uma decentralized organization uh, que uh, decide e toma as decisões sobre o ecossistema e sobre o futuro, da, um, o futuro do, do ecossistema da, da Arbitrum A Arbitrum Foundation é, digamos, a entidade que apoia toda a logística uh, do Arbitrum DAO. Ou seja, eu gosto de dar um bocadinho o um exemplo de o, o Arbitram DAO é como se fosse o cérebro e por baixo está a Arbitram Foundation, que sustenta o cérebro e protege o cérebro. Ou seja, a fundação apoia logisticamente através do nosso fórum, onde as pessoas podem colocar as propostas para, para o DAO decidir, Uh, apoia todos os projetos que existem dentro do ecossistema através da realização, por exemplo, das EMAs que fazemos todas as semanas na, uh, no Twitter, por exemplo. Ou seja, toda a, a logística de apoio ao ecossistema. Uh, ao cabo que o DAO decide o futuro, ou seja, é a comunidade que decide o futuro do, o futuro do, eco, do ecossistema. E, só para resumir, e é a OffChain Labs, por evidencia todo o desenvolvimento e apoio uh, tecnológico do, do ecossistema da, da árbitra. São essas as, as diferenças entre estas três entidades.
2: Boa, legal demais. Pô, que Prazer poder falar com você aqui, Ricardo. É, fiquei muito feliz quando a, quando a Ana me falou aqui da, da sua existência e de que tinha pessoas que falam portuguesas dentro, da, dentro do ecossistema da Arbitrum. Fiquei muito feliz. Bom, Ricardo, hoje a gente sabe que a Arbitrum é a maior layer 2 que a gente tem no ecossistema e com quase 6 bilhões de dólares em TVL, né, cara? Isso sem contar usuários, sem contar e todos os protocolos e todo o ecossistema vibrante que acontece dentro da Arbitrum. Mas como que a Arbitrum chegou até aqui, né? Qual que é a história da Arbitrum?
1: É, já agora só fazer aqui um pequeno uh, parêntese que o João estava a falar na Ana. A Ana é a nossa Community Manager da Arbitram Foundation, neste caso Community Manager para, uh, da, da Comunidade da Arbitram Espanhol e de países uh, latinos e América do Sul. Um, essa pergunta que colocou é, é uma pergunta que Curiosa que até no outro dia, uh, em outros spaces, eu tive uma opinião que realmente até me abriu um bocadinho o, os olhos, porque eu tive o contacto com o ecossistema da Arbitram em... O ano passado, em 2022, julgo eu por volta de agosto de 2022, e na altura o que me chamou a atenção uh, até foi mais a área gaming. Ou seja, aqueles pequenos uh, joguinhos muito simples. Eu na altura estava tinha o meu trabalho uh, diário, eu era sales manager de uma, de uma empresa uh, aqui na cidade onde, onde eu vivo uh, e ao fim do dia eu gostava de, de descansar um bocadinho a, a cabeça e distrair-me um pouco e, e jogar um joguinho, mas coisa que não fosse muito complexa, mas relativamente simples e claro que também gosto do, do, do aspecto. Uh, e foi isso que me, que me chamou a atenção no, na árbitram eram um joguinho, vários jogos, uh, simples, com um estilo da NFTs, uh, estilo pixel, que eu identifico-me pessoalmente, é algo que eu, que eu até gosto. Uh, e foi isso que me chamou a atenção e comecei a reparar que existiam vários jogos e que todos eles eram simples funcionavam muito rápido todas as transações e todos os pequenos itens e NFTs eram mintados e apareciam no meu inventário de forma muito rápida e isso chamou-me chamou a atenção uh, e acho que isso foi um dos fatores que se calhar trouxe uma, uma maior adoção para as pessoas virem, para serem atraídas para o ecossistema da Árbitra, Mas, por acaso, no outro dia, em, em discussão com noutros noutro spaces, um, deram o exemplo que realmente faz, faz muito sentido, que foi um dos maiores protocolos uh, da, de, do ecossistema da Árbitram é a GMX. Para quem não sabe, a GMX basicamente é uma plataforma onde se pode fazer uh, trading de, de futuros e perpétuos. Ora, acho que surgiu na altura uh, ideal porque isto já tinha já estava numa, numa numa altura em que toda a gente começou a ter medo de de, de de todos os scams que estavam a acontecer Celsius de FTX e depois aquele pavor de todas as pessoas das Decent das Centralize Exchanges e, ou seja, todas as pessoas, a maior parte delas, faz trading a aonde? Nas centralized exchanges. Uh, e, então, as pessoas com todos esses esquemas, esses alertas e esses, uh, pavor, esse pavor e esse medo de, de, das exchanges, as pessoas começaram a pensar, ok, mas se calhar se eu fosse para um ambiente de decentralized exchange, eu tenho controle sobre a minha wallet e pelo menos se calhar estou mais seguro deixa-me aqui procurar então se existe algum protocolo que me permite fazer esse trading uh, numa rede que seja segura de uma forma rápida e, eu, e que eu tenha controle sobre, sobre, sobre as minhas carteiras e acho que isso também foi outro fator e outro protocolo uh, porque não existe só este existem vários mas a, a GMX é o maior que acabou por trazer muita, muita, muita gente para, para, o eco, para o ecossistema. E, e lá está. Isso depois começa a funcionar o marketing de boca a boca. Ou seja este vai falar aquele, aquele vai dizer a mais três, aqueles três vão dizer a mais três, e as notícias vão se espalhando de forma uh, muito rápida, e lá está, acho que foi na altura uh, ideal. E por isso é que a árbitra teve um crescimento tão, tão rápido. Uma, Algumas das coisas foram essas, outras, claro, estão, uh, não foi a primeira layer 2 a aparecer, mas todas as características inerentes ao projeto, desde a nível de desenvolvimentos tecnológicos, desde rapidez, desde segurança, desde o que é que a rede permite para os developers, uh, o que é que... Ou seja, de que forma é que abre as portas para, para novos builders, para novas pessoas que queiram vir eh, construir, por exemplo. Vou dar o exemplo agora que me lembrei. Permite, por exemplo, às pessoas facilmente eh, construírem a sua própria Chain. Ou seja, neste caso, eh, para construir a sua Layer 3, por exemplo. Ou seja, é uma Layer que funciona por cima da Layer 2, que neste caso é a Arbitrum. Isto para um developer que gosta de desafios, por exemplo, é um desafio interessante, uh, a meu ver, porque, uh, ao fim e ao cabo, o developer pode construir a sua própria chain, uh, pode definir qual é o seu token... Que, que é utilizado para pagar o gás, por exemplo, uh, qual é... Um, pode definir que género de governança é que a layer pode ter, qual é o, o, o método... De, de funcionamento tecnológico que a própria chain uh, adota, uh, pode definir que tipo de projetos é que vão integrar dentro da sua própria chain consoante o método tecnológico de funcionamento dessa chain. Ou seja, há todo aqui um, um conjunto de, de características que permite uh, aos developers serem uh, atraídos uh, à chain. E lá está, isso depois leva tudo a um efeito uh, bola de neve, ou seja, todas estas uh, características tecnológicas, uh, de rede mais uh, segura, é uma comunidade também uh, bastante ativa, uh, e, tam e, e lá está, como eu estou a dizer, também bastante focada no desenvolvimento de projetos. Todos estes fatores levam... Um, levam ao crescimento da, da Arbitram e acho que feliz... -me. E toda a representação que a Arbitram tem, ou seja, a própria equipa, e agora falo um pouco mais do, do lado de dentro, ou seja, o talento uh, e, e uh, o, o nível de, de aprendizagem e de conhecimento que, que toda a equipa tem, não só da Arbitram Foundation, mas também da Off-Chain Labs, é, é insano uh, e, portanto tudo isto em conjunto leva onde estamos agora, infelizmente a Arbitrum uh, é, é, uma, é uma das número um, para não estar a dizer a número um mas, uh, mas uh, pronto, está no ponto que está e está excelente e, e julgo que vai continuar assim
0: Interessante esse, esses pontos que você trouxe e até mesmo vai para a nossa próxima pergunta que é entender de fato quais são os diferenciais competitivos que a Arbitrum é, oferece, já que você, você até citou a Layer 3 hoje, hoje há vários vários outros stacks né? a Optimism, posso citar aqui as EKSync, também estão oferecendo soluções parecidas no entanto, a Arbitrum ainda está segurando lá quase mais de 5 bilhões de dólares dentro do protocolo e eles ele, a Arbitrum na minha visão está se provando a ser aí mais, uma das mais resilientes, mais robustas tecnologias mas, de fato, assim para um dev, né? vamos pôr ali o chapéu de um dev, qual que é o diferencial para que um dev construa uma Layer 3 ou então um protocolo na Arbitrum ao invés de ir para outros ecossistemas? É uma visão mais ou menos sua mesmo. O que, que você acha que é a, a, o maior diferencial competitivo da Arbitrum hoje?
1: Eu acho que há aqui várias, várias características. Ou seja, em primeiro lugar, eh, todo o todo o apoio tecnológico providenciado pela Off-Chain Labs, em, em primeiro. E, ou seja, uh, muitas pessoas pensam, muitos developers pensam é mas agora tenho que ir ler os documentos todos e aprender aquilo do zero. Sim, também temos esses documentos todos. Mas temos uma coisa também bastante interessante que eu, pelo menos, não tenho conhecimento que, que existe em, em, em outros projetos, em outras chains, que é nós temos praticamente um apoio eh, dedicado ao, aos developers. Ou seja, dentro do nosso Discord, por exemplo, temos lá eh, uma vasta equipa de engenheiros de integração da, mesmo diretamente da off Labs, que trabalha diretamente com os developers, ou seja, qualquer dúvida que um developer tenha, como é que eu, é que eu faço esta parte de, do código, como é que esta função funciona, eu implementei no meu código, mas está a dar um erro esta função deste código para fazer isto, o que é que eu estou a fazer de mal? Pode tão somente ir ao nosso Discord, ir aos canais dos developers, perguntar para algum dos engenheiros que esteja lá online e automaticamente esse engenheiro vai dar todo o, o apoio uh, tecnológico que, que, que esse user, que esse developer necessita. Ou seja, esta ligação uh, direta, uh, às vezes, uh, faz muito uh, a diferença. Uh, e depois isso remete-me para outra coisa que eu me estava a lembrar, que é, recentemente, por exemplo, uh, a árbitra... A Arbitram, quando eu falo em Arbitram é no seu geral, foi lançado o, o upgrade da Stylus. O upgrade da Stylus é um upgrade tecnológico uh, que o providenciado lá está pela Off Chain Labs, que permite o quê? Permite uh, mais facilmente a que os developers possam vir para o ecossistema da Arbitram e possam implementar os seus próprios smart contracts. Porque até aqui Uh, todos os smart contracts funcionavam através da tecnologia da EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, e, ou seja, smart contracts esses que tinham que ser implementados através da linguagem Solidity. Só que nem toda a gente, nem todos os developers conhecem uh, a linguagem uh, Solidity. Existem muitos developers que até poderiam estar interessados em, em vir para o ecossistema, mas, só se, mas não sabiam nada de Solidity e não estavam... Uh, muito para aí virados em aprender uh, como é que a Solidity funciona. O que a Styles permite é desenvolver uh, smart contracts através de outras linguagens de programação, nomeadamente C, C++ e Rust, que são uh, três linguagens de programação muito conhecidas dentro do mundo de, de, de development e, e não e quando digo dentro do mundo de development não estou a falar só de blockchain, ou seja, de engenharia informática mesmo em geral e em, em geral e desenvolvimento de plataformas são as das mais das das linguagens de programação mais utilizadas. Isto permite, abre logo aqui as portas para o ecossistema de uma forma muito muito grande. Ou seja, até aqui tínhamos aquela barreira tecnológica que é só entra quem souber uh, Solidity. Mas agora levantamos essa barreira e quem souber uh, programar uh, nestas linguagens já pode desenvolver o seu próprio uh, smart contract a graças, à a, a graças ao upgrade da, da, da Stylus e uh, fazer o deploy do seu smart contract uh, na testnet que, já agora posso dizer, a, a testnet da Stylus, a própria Stylus, é uma Layer 3. Uh, isto às vezes pode parecer um bocadinho confuso e também é um bocadinho tecnológico, mas a própria testnet da Stylus, ou seja, onde os developers podem um, desenvolver os seus smart contracts e fazer o, o deployment, uh, é, uma, uma, é uma Layer 3. Um, e, e já agora só um pequeno fan fact já tivemos developers por exemplo a, a lançar uma versão v4 da UniSwap em eh, na testnet da Stylus por exemplo um, e portanto isto acho que são algumas das coisas que que atrai mais pessoas e por isso é que nós temos eh, por isso é que nós temos um, uma uma força tão grande em development e tantas pessoas interessadas e focadas em, em construir, em produzir, em desenvolver o, os seus próprios projetos. Isto, acho, que é, acho que são estes os conjuntos de, de fatores que, que, influenciam,
0: que influenciam isso mesmo. Pô, legal. Deixa eu ver se eu entendi, então, antes do curi do, avançar aí. Então, um dos diferenciais da Arbitron, como você citou, é o Arbitrum Stylus, que é um, um upgrade onde permite que os desenvolvedores hoje, eles criem contratos inteligentes com outras linguagens de programação. E por que, que isso é tão importante? Porque a maioria dos desenvolvedores no mundo não sabem... A linguagem Solid, que é da máquina virtual do Ethereum. Então, o processo era, eles tinham que aprender essa linguagem primeiro, que é muito parecida com JavaScript, mas a grande maioria dos desenvolvedores do mundo, Web2, Web3, enfim, eles sabem, sei lá, Rust, que é uma linguagem um pouco mais flexível, eles sabem Wasm, que é uma outra linguagem também, eles podem programar nessas outras linguagens, usando a tecnologia da Stylus, que é como se fosse um compiler, né? Ele, ele automaticamente muda ali para para EVM, quando ele faz o deployment do contrato, e aí ele já está escrevendo os seus próprios contratos. E aí, nesse, nessa mesma pergunta, você citou bastante Layer 3, né? que a Style já está rodando a Layer 3, Layer 2. Vamos é, tentar explicar para nossa audiência o que, que seria uma Layer 3 na Arbitron.
1: Ora, uma, uma Layer 3, como eu já já introduzi, mais ou menos, ou seja, vamos especificar o que é a que é Layer 1, 2 e 3. A Layer 1, acho que já, já todos nós sabemos, que é a Layer, neste caso, da camada da, de Ethereum. Essa é a Layer 1. Por cima da Layer 1, existem atualmente várias uh, Layer 2, que estão todas a trabalhar para, no mesmo sentido, que é na escalagem de, de Ethereum, ou seja, tornar uh, o Ethereum... Uh, termos transações mais rápidas, temos um maior número de transações e uh, o mais barato possível. Isto são as três coisas uh, essenciais em que uh, são os três princípios que as layers 2 uh, uh, assentam. Depois temos uma outra layer uh, acima da Árbitra, neste caso, que são as layer 3, que são as chamadas as Orbit Chains. Dentro do ecossistema da Arbitrum são as Orbit Chains, são as Layer 3, que são construídas em cima da Layer 2, em cima da, da Arbitrum. Ou seja, depois, se calhar eu vou contextualizar aqui um bocadinho para explicar melhor o que é, que é a Arbitrum Orbit. Nós atualmente, na, no ecossistema da Arbitrum, temos duas Chains. Temos a Arbitrum 1, que foi a primeira chain uh, a aparecer, e temos a Arbitrum Nova. Ambas elas têm uh, mecanismos, de, mecanismos uh, tecnológicos de funcionamento diferentes, uh, com destino para, para projetos uh, diferentes. A, Ar, uh, uh, a Arbitrum One uh, utiliza o modelo da Optimistic Rollup. Roll que ajuda em transações mais rápidas e mais baratas de 10 a 50 vezes do que a Layer 1, ou seja, neste caso, Ethereum, que é maioritariamente utilizado para projetos de DeFi uh, e para projetos de, de NFTs. Depois temos o, a Arbitrum Nova, que utiliza outro modelo, que é o modelo AnyTrust. Eu, já mais à frente, já vou explicar qual é a diferença dos dois modelos, mas este modelo... Uh, oferece ainda maior processamento de transações, também mais rápidas e mais baratas, cerca de 30 a 150 vezes do que uma Layer 1. E, maioritariamente, é utilizada mais em projetos e, e de apps que estejam relacionadas com redes sociais, por exemplo, ou, uh, ou gaming, ou projetos de, de jogos. Uh, estas são as, as, principais, uh, as principais diferenças. Uh, eu gosto só apenas de salientar que a árbitra menova, ou seja, tem um funcionamento muito mais rápido e por isso é que ela é mesmo utilizada para, para, para jogos. Uh, e porquê? Vamos dar o exemplo de um pequeno jogo em que eu tenho uma personagem e ando na selva e mato um monstro e no final de matar esse monstro fica um baú e dentro desse baú saem lá três itens que, que eu vou recolher. Esses três itens, ao fim e ao cabo são três pequeninos NFTs que vão ser mintados dentro da própria Chain e que vão ser atribuídos na minha wallet, ou seja, vão ficar no meu inventário. Se há uma coisa como gamer que eu gosto de ter, é ter jogos rápidos. Eu não, tenho, eu não, posso, perder tempo, uh, eu não posso perder tempo ali a, a jogar. Ou seja, eu se uh, ganho ali um pequeno NFT, eu quero quase instantaneamente querer esse, esse NFT no meu, no meu inventário. Então, este mesmo funcionamento da árbitra nova é, é, é algo que permite fazer este, este, género, este género de coisas. E depois, então, explicando qual é a diferença entre o, os dois modelos. Como eu estava a, a falar, a Arbitram Nova, ou seja, a segunda chain que surgiu no ecossistema da Arbitram, utiliza o modelo da Anitrust. O modelo da de Anitrust depende de um comitê externo de disponibilidade de, de, de dados que armazena todos os dados das transações que são processados na chain da Arbitram Nova. Isto é mais ou menos como funciona o modelo da Anitrust, por breves eh, palavras. Ou seja, enquanto que na Arbitram One eh, funciona, funciona pelo, eh, pelo modelo da Optimistic rollup, todas as transações são Uh, colocadas e são uh, lançadas para a rede Ethereum, para a mainnet. Na, através do, do modelo da AnyTrust, ou seja, na Arbitram Nova, uh, existe este tal uh, comitê de armazenamento de, de dados que lança para a Layer 1 um certificado que ao fim e ao cabo está lá na Layer 1 e certifica que os dados destas transações estão aqui guardados na Layer 2, eh, geridos por este eh, comitê de, de dados. Sempre que há uma função de call data, esses dados são, então, efetivamente colocados na, na, na rede Ethereum. É mais ou menos essa a diferença entre estes dois modelos de, de funcionamento destas duas chains. E passando então para as Arbitram Orbit Chains, uh, lá está, pode escolher qual o tipo de funcionamento uh, destas, uh, destas duas uh, redes. Ou seja, eu quero constru construir a minha própria Chain, que, como já estávamos a falar, é a minha Layer 3. Eu posso escolher qual é o modelo que eu vou utilizar, o modelo da Arbitram 1 ou o modelo da Arbitram Nova. Uh, ou seja, isto vai depender, uh, vai depender de, de qual é o objetivo que eu quero construir a minha Chain. Ou seja, eu vou construir a minha própria Chain mais virado para DeFi e NFTs. Então, se calhar, eu vou para o modelo da, da, da Arbitrum One, Ou seja, para o Optimistic Rollup, Mas se eu quero, se calhar, uma Chain mais focada no desenvolvimento de, de jogos... Se calhar vou adotar o modelo da Arbitram Nova, uma vez que me permite eh, este funcionamento mais, mais rápido. E, ou seja, as Arbitram Orbit, ou seja, a construção das Layer 3 é exatamente isto. É construir eh, tecnologicamente, construir a minha própria Chain, eh, em que eu próprio eh, decido qual é o funcionamento, eh, qual é o modelo de funcionamento que ela, que ela vai ter, uh, dependendo dos projetos que sejam uh, construídos dentro, dentro da minha Chain. E como já referi há pouco ao início, ou seja, depois também tem várias possibilidades de qual é o token que é utilizado para o pagamento dos gás fis dentro da minha Chain, se a minha Chain vai ter governança ou não, se posso fazer o meu próprio, o meu próprio DAO, para gerir a minha própria rede, ou seja permite aqui todo um conjunto de, de coisas que chama a atenção de construir a minha própria, a minha própria chain uh, não sei se foi muito extenso João, e igual não sei se deu para perceber se eu me tiver a alongar, não, tá muito ótimo. digam mas assim por, por palavras simples, sem querer utilizar linguagem muito específica e muito técnica uh, é mais ou menos este o funcionamento
2: não, ótimo, ótimo. Só fazer também dar um passo para trás para o pessoal aqui entender quem faz parte desse conselho aí da Arbitro Novo. Então a gente tem o Reddit, tem off -Chain Labs, tem grandes nomes, tem até Quicknode. Então é um time realmente aí de peso no ecossistema que faz parte desse comitê de, de disponibilidade de dados como o próprio Ricardo trouxe. E também, pô, gostei muito da, desse ponto de, das Orbit Chains, depois a gente volta nisso, que é alguma coisa que eu quero explorar mais. Mas Ricardo, cara... Aproveitando que a gente está falando também de como funciona essa criação de novas chains que também com certeza envolvem o processo de governança dentro da Árbitrum, uma das discussões que eu estou mais acompanhando hoje é exatamente a discussão da eleição do Conselho de Segurança. Né? E aí eu queria te perguntar, o que é esse conselho, qual a sua importância, e também já que a gente está falando já de governança, como que funciona assim, o overview da governança da Árbitrum, Ricardo?
1: Ótima pergunta. Um... Então, para falar, para explicar um pouquinho como é que como é que funciona a, a governança dentro do ecossistema da Arbitrum. Como já sabemos, a, a, a utilidade do token da Arbitrum é uma, que é governança, que é eh, termos poder de voto sobre as propostas do Arbitrum DAO. Para explicar um pouco então a passagem, uh, de, de uma, de, o ciclo de vida, digamos assim, de uma proposta pelo DAO desde o início até ao fim. Um, vamos pegar no exemplo que uh, há, há um projeto, este exemplo que eu vou dar depois até nos vai levar para falar nas grandes, mas isso falamos mais à frente, mas vamos imaginar que há um projeto que um, que está a ser, que, que atualmente já está a ser desenvolvido da rede na rede da árbitra mas precisa uh, de um apoio uh, financeiro uh, para uh, desenvolver mais o seu uh, projeto partindo deste 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 primeiro pressuposto o que o, o que qualquer membro uh, qualquer membro da comunidade ou até mesmo membro da equipa desse projeto, podem, por e simplesmente, ir ao fórum uh, da Arbitram, ou seja, o fórum da Arbitram é o fórum uh, do árbitram DAO, ou seja, é o fórum onde toda a comunidade pode discutir tudo e pode propor tudo e toda a comunidade pode responder e discutir uh, se aquela proposta é válida, se não é. Isto é, 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 é digamos, o, o primeiro passo. Uh, o segundo passo é, se, uh, se os delegados uh, se os delegados e os moderadores uh, de, do árbitro Medal virem que aquela proposta realmente está uh, ali uh, a gerar, uh, não quero dizer conflitos, mas está ali a gerar alguma discussão uh, e que há realmente pessoas interessadas uh, e com opiniões uh, fortes sobre aquela, uh, aquela proposta essa proposta vai ser levada para uma votação uh, em Snapshot. Uh, a votação em Snapshot é uma votação off-chain, ou seja, o resultado uh, desta votação não é gravado, uh, digamos assim, dentro da blockchain da árbitra. é off-chain, ou seja, independentemente do resultado, um, do resultado de, dessa proposta na Snapshot, On-chain, falando on-chain, não vai acontecer nada. Mas, voltando ao, ao início, a proposta passa do fórum, passa para a votação de, de snapshot. A votação de snapshot, cada holder uh, de árbitro pode uh, votar uh, nessa proposta. Pode-se abster, pode votar a favor ou pode votar contra. Se a proposta, se ao fim do tempo de vida dessa proposta, que costuma ser uma, uma semana, se ao fim de uma semana essa proposta foi recusada, ou seja, teve mais votos contra do que a favor, então essa proposta cai por terra e já não, é, já não há necessidade de, de a discutir, porque já se chegou à conclusão que toda a comunidade árbitra. Votando naquela proposta, a maioria votou contra aquela proposta. Então, ficou decidido que não vale a pena conceder aquele apoio financeiro para aquele projeto. Mas, se a proposta for aceita, ou seja, se a maioria dos, dos, dos votos forem uh, a favor, então vai passar para uma segunda votação on-chain, que é na plataforma Tali. E qual é a diferença do on-chain? A diferença é que quando estas propostas são submetidas para a plataforma da Tally, são submetidas eh, com, através do funcionamento de um smart contract. Ou seja, mediante o resultado eh, dessa, dessa, dessa proposta, o resultado dessa proposta vai ser eh, executado eh, on-chain. Ou seja, vai ser executado na blockchain da árbitra. Vamos supor que então que estamos já no, no ponto em que essa proposta está no momento de votação on-chain na plataforma Tali. Vamos eh, partir do pressuposto que, que a maioria da comunidade, vamos imaginar 56% da comunidade votou a favor da proposta ou seja, votou que eh, seja concedido um apoio financeiro eh, àquele projeto. A proposta foi aceita, uh, então qual vai, ser o, qual vai ser a execução uh, on-chain? A execução vai ser uh, o smart contract, já tinha o montante de orçamento que era solicitado pelo projeto guardado numa carteira, se o resultado for uh, a favor, então vai ser executado on-chain e vão ser enviados precisamente esses fundos, esse apoio financeiro, vai ser enviado on-chain para as carteiras de, de, do projeto. Isto é uh, a grande diferença entre uh, propostas off-chain ou On chain. Quando é on chain, o resultado da proposta é imediatamente eh, executado eh, on chain, ou seja, quando digo on chain é executado na chain arbitrum, que mais tarde o, vai ser eh, publicado os dados na, na mainnet. Um, falando então, isto é o funcionamento, eh, assim por breves palavras, como é que funciona a governança. Pegando então no, no conselho de, de segurança, o conselho de segurança é um conselho de 12 pessoas que, um, que votam um, e que não é que votam, perdão, que tratam, digamos assim, que cuidam e que gerem toda a segurança do, do, do ecossistema da árbitra. Da vamos, vamos pegar no exemplo. Existe uma proposta que já está, já chegou ao ponto da, da Thali. Uh, e essa proposta era uh, sobre um certo uh, upgrade uh, tecnológico à própria chain, ou seja, à chain da Arbitrum One. Vamos supor. Uh, e uh, toda a comunidade viu que aquele upgrade seria positivo para, para, um, para a Arbitrum One, e então a maioria da comunidade votou uh, a favor. Se votou a favor. Então, o resultado, uh, esses upgrades, digamos assim, esses resultados vão ser executados on-chain. No entanto, entre, uh, existe uma pequena uh, janela que, entre o resultado ser aceite até uh, ser executado, existe aqui uma pequena time frame onde, onde incide, então, este comitê de segurança. Porque. Vamos imaginar que toda a comunidade votou a favor, sim senhor, então à partida este upgrade vai ser realizado on-chain, mas o comitê, que é todo um conjunto de pessoas, de engenheiros a nível tecnológico, pessoas com uh, educação a nível de, principalmente a nível de segurança, uh, vão avaliar os smart contracts, Uh, dessa, um, que propõem esse tal upgrade tecnológico mas aperceberam-se calma que este upgrade tem aqui um, tem aqui um pedaço de código ou tem aqui, uh, uma, tem aqui uma pequena coisa que vai pôr em risco a segurança de toda a chain da árbitra moon. então não podemos avançar com esta proposta das duas uma ou a proposta cai por terra porque o Comitê de Segurança disse, calma, isto não pode seguir, pelo menos desta forma, não pode seguir, e temos que dar um passo atrás, ou então esse upgrade teria que ser uh, refeito, teriam que ser realizadas alterações, uh, alterações a nível de programação a é esse mesmo upgrade, para então ser aceito pelo, uh, pelo Comitê de, de Segurança. Ou seja, mais uma vez digo, o Comitê de Segurança... Um, é precisamente um comitê que está de olho em toda, um, em toda a rede, uh, não é só a Arbitrum One, mas também todas as, as chains da, da Arbitrum, ou seja, todo o ecossistema da, da Arbitrum. O comitê de segurança é precisamente isso, é um conjunto de 12 elementos que estão de olho, uh, de, de, olho de olho com atenção a, a, tu, a tudo que seja tecnológico, ou seja tudo que tenha ali um potencial de, de risco tem que ser eh, alertado através do Comitê de Segurança. E o Comitê de Segurança tem que tomar as decisões para que, eh, que para mudanças que tenham que ser feitas para que não exista esse erro e para que então todas as chains e todo o ecossistema seja mais eh, seguro. E, e só para terminar... Esse comitê de segurança é votado de seis em seis meses através do pelo árbitro DAO, ou seja, qualquer pessoa que, que já tenha conhecimentos tecnológicos, conhecimentos de Solidity, conhecimentos de Cyber Security, qualquer, qualquer pessoa se pode candidatar a, a, a esse conselho de segurança e cabe ao, ao DAO de decidir e votar uh, em, nos elementos. Que, que, que vão ser, que está a decorrer neste preciso momento a segunda fase de votação desse mesmo eh, comitê eh, entre, ou seja, para eleger esse comitê de 12 elementos que como estava a dizer vai mudando de 6 em 6 meses através da votação pelo, pelo árbitro medal ao fim e ao cabo acho que é isto
2: Oh, excelente, não, excelente. deu uma, um panorama muito legal aqui para a gente. E aproveitando que a gente está falando de, de governança, Ricardo, eu queria te perguntar uma coisa que, que eu tenho visto, mas eu confesso que eu não cheguei a explorar em como que realmente funciona, funciona profundamente. Uma novidade também dentro da árbitro são os domain allocators, né, que é a galera responsável por dar, por dar grants, para as outras pessoas, eu sei que tem algumas categorias diferentes, você consegue dar uma palhinha, é, ainda, que, ainda que breve, assim, sobre o que, que são esses domain allocators, o que, que eles fazem, ou assim qual é, qual é a função deles dentro da DAO hoje?
1: Ou seja, nós, nós, nós neste momento até temos dois tipos de, de grants, ou seja, temos as grants através da Arbitrum Foundation e temos as uh, short, uh, short Term Incentive Program, que é, digamos, uma grant... Uh, a curto prazo uh, para, para vários projetos, que está a decorrer esse mesmo, uh, essa mesma votação. Uh, e, e, ou seja, já expliquei um bocadinho há pouco, ainda agora explicando como é que, como é que funcionava a, a governança e dei precisamente o, o exemplo de uma proposta de apoio financeiro. Ou seja, neste momento temos uma... Um, um, uma bolsa, digamos assim, de cerca de 50, uh, 50 milhões de Arbitram, que vai ser uh, disperso, digamos assim, uh, pelo, por aqueles projetos em que a proposta for aceite ou não. Ou seja, esses projetos, ao fim e ao cabo, uh, foram, uh, foram propostos uh, foram propostos no, no Fórum da Arbitram, qual é, o que é que é o projeto, o que é que eles pretendem fazer, em que espaço de tempo, para que é que necessitam daquele, daqueles fundos, qual é o orçamento, e ou seja, toda a comunidade como um DAO em conjunto vai olhar para essas propostas, vai ler essas propostas e vai aprovar, vai aprovar ou rejeitar as propostas deste ou daquele uh, uh, projeto. E depois temos as grandes da, da, da Arbitrum Foundation, que o funcionamento é mais ou menos semelhante, mas em vez de ser decidido pelo DAO uh, um, a fundação tem literalmente um fundo de bolsas que pode conceder a projetos que ou queiram desenvolver, uh, ou seja, ou, ou que queiram fazer o seu deployment na, na, na rede da, da Arbitrum ou eh, que já estejam eh, dentro da rede da árbitra, mas precisam de uma pequena ajuda, precisam de um pequeno empurrão. Uh, então, candidatam-se através de um Google Form, que pode ser encontrado no nosso, no nosso website. Uh, e depois temos uma equipa da, da Fundação, que vai avaliar o projeto, vai fazer, ao fim e ao cabo, toda a sua investigação, como costumamos dizer em blockchain, vai fazer o Dior, uh, uh, para ver se o projeto é seguro, se os elementos da equipa são seguros, se o roadmap que eles descreveram se é realista ou não, se o orçamento que eles propuseram também se é realista ou não, se o montante é demasiado alto, se, ou seja, e, e depois vão, vai ser concedido e vai ser aceito ou não, esta candidatura, esta candidatura deles e depois terão não só o apoio financeiro dado e proporcionado pela, pela Fundação, mas todo o, o apoio também um, tecnológico, se for o caso de, 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 dos próprios developers desse projeto necessitarem de algum apoio tecnológico de, pela equipa da, de, dos nossos engenheiros, por exemplo, pelo apoio através da nossa comunidade, pelo apoio através de spaces uh, uh, do, do, nosso, do nosso Twitter. Portanto, há todo aqui um conjunto de, de condições um, que a, a, acabam por incentivar os projetos não só a entrarem no ecossistema, mas também a construírem e, e a crescerem.
0: Boa, Ricardo. Bom, é, a Arbitron teve também um programa chamado de Arbitron Odyssey. E eu lembro muito bem que no, quando lançaram esse programa, o pessoal estava especulando, a maioria do, dos players dos usuários tava especulando no possível airdrop de tokens e a campanha acabou sendo um tremendo de um sucesso. Até mesmo congestionou a rede que a Arbitron teve que vir e falar, não, vamos pausar aqui Pois a gente precisa fazer aí um upgrade, que depois né, veio o veio Arbitron, é, o Nitro, o Nitro, que melhorou ali a, a capacidade de transição, aumentou as velocidade, a velocidade e tal. E logo após esse, esse período, a Arbitrum lançou o seu token, distribuiu esses tokens para os usuários né, da Chain, teve lá uns critérios bem interessantes. E agora retomaram com essa campanha que é o Arbitrum Odyssey. Né? E eu queria saber que, é, o que, que é, então, esse Arbitrum Odyssey e como está sendo a receptividade das pessoas, né, dos novos usuários, com essa nova campanha que agora né, reiniciou aí o Arbitrum Odyssey.
1: Ora, para, para começar, eu só queria deixar bem explícito que esta campanha da Arbitrum Odyssey não vai dar um segundo airdrop.
2: <risos> é importante não, não falar ficar... assim, é importante. isso, isso, isso é
1: aí isso é logo a primeira coisa que eu digo esta campanha que está a decorrer neste, neste exato momento não vai dar um segundo airdrop muita gente especula que vai haver um segundo airdrop mas não, a verdade é que o airdrop que tinha a acontecer já aconteceu, ponto parágrafo travessal uh, agora como puderam ver, todas as regras do, do airdrop, ao fim e ao cabo, muitas delas baseavam-se em número de, número de transações uh, e valor de, dessas mesmas transações. Ou seja, quem, um, quem fez a primeira campanha da Odyssey acabou por, por ajudar uh, elas mesmas a serem elegíveis ou não uh, ao airdrop da, da, da árbitra. Mas o objetivo, o objetivo dessa, dessa campanha não é, uh, não é exatamente isso. Ou seja, vamos ver que a campanha Odyssey é como se fosse uma grande campanha de marketing que envolve vários, vários projetos. E o, o único objetivo é, em primeiro, promover o ecossistema da árbitra, promover uh, os diferentes projetos que são aprovados para serem integrados dentro desta campanha, Uh, e dar a conhecer uh, e ensinar os próprios users a mexerem um pouco com DeFi. Ou seja, temos uh, projetos que são lending protocols, temos projetos que são apenas marketplaces de, de NFTs, uh, temos vários e diferentes uh, swaps. Ou seja, como eu estava a dizer, é para dar a conhecer a toda a comunidade estes diferentes projetos, estes diferentes swaps, estas diferentes plataformas, em primeiro lugar é isso. Em segundo, em, em segundo lugar é, um, é ensinar as pessoas uh, no, no mundo de DeFi, ou seja, uh, como é que se faz um swap, como é que eu vejo os meus tokens, o que é que é futuros, como é que eu abro uma long, como é que eu abro uma short, qual é a diferença entre um token e outro, uh, qual é a diferença, como é que eu converto Ethereum para o STC, ou seja, todas estas pequeninas coisas uh, ajudam uh, e, e é o objetivo exatamente de, dessa, dessa campanha, é este mesmo, é dar a conhecer uh, e promover, dar a conhecer ensinar as pessoas e promover... O, os próprios projetos, ou seja, promover o próprio ecossistema. Isto tudo, claro está aqui. As pessoas vão executando, ou seja, cada semana tem um ou dois uh, protocolos em que as pessoas durante essa semana interagem com esse protocolo e fazem ali algumas pequenas tarefas. Quando executam essas tarefas tem a tarefa com o em verde uh, e depois como uma pequena reward ganham um pequeno eh, NFT, que apenas, o NFT apenas comprova eh, que aquela pessoa realizou eh, aquela tarefa que mexeu com aquele eh, protocolo. Um, ou seja, é, é digamos, um, um colecionável, é apenas um, um colecionável com, com o valor, e o valor é apenas esse mesmo, ou seja, o valor é... Eu fiz estas tarefas, eu participei na campanha Odyssey e tenho aqui este NFT como comprova que eu fiz estas tarefas e mexi com este com este protocolo. Claro está que isto está a ter uma adesão imensa, explosiva, logo no primeiro dia quando quando lançámos a campanha o nosso Discord foi brrr, começarem a chover mensagens de pessoas onde é que eu vejo isto, onde é que eu faço aquilo, isto aquilo. Ah! Foi assim, mas, mas é normal, este género de, de, de campanhas atrai, atrai muita, muita gente, e lá está. Também um pouco com a especulação de, do segundo airdrop, por isso é que eu comecei logo a falar que não vai haver um segundo airdrop, uh, mas, mas lá está, é interessante para as pessoas que querem precisamente... Uh, conhecer novos protocolos uh, há muitas pessoas que não sabem, ainda não sabem mexer com diferentes swaps, por exemplo, ou seja, só conhecem um, só, só conhecem o Uniswap e qualquer coisinha que seja diferente do Uniswap, os já é, já é uma dor de cabeça. Onde é que eu ligo a carteira? Onde é que eu vejo o, o, as minhas, o meu histórico das transações? Como é que eu mudo de chain? É logo uma... Ou seja, as pessoas precisam mesmo de ter esta diversidade. Ou seja, precisam de perceber o funcionamento tecnológico por trás, como é que funciona uh, um swap, mas depois precisam também de se adaptar a diferentes swaps e como é que... Uh, e conhecê-los, ao fim e ao cabo, conhecer, uh, conhecer o, o ecossistema e aprender sobre, sobre DeFi. Uh, e só para voltar ao, ao início da pergunta, assim no, no ano passado nós tivemos também uma campanha da Odyssey, mas que pss, aquilo teve uma adesão de tal maneira que, calma, que isto na, no, não está a existir aqui a capacidade de processamento de tantas transações, uh, e por acaso surgiu... Uh, Surgiu mais tarde o upgrade tecnológico da Nitro, que muito resumidamente foi um upgrade que veio permitir às atuais changes que já existiam naquela altura, que era a Arbitram One e a Arbitram Nova, permitiu ao fim e ao cabo maior rapidez, maior processamento de, de dados, Uh, e, e também ao mesmo tempo uma maior compressão de dados que vai ser mais tarde uh, colocado na, na mainnet. Há bocado estava-me -me a lembrar disto e lembrei, por exemplo, aqueles fecheiros que nós temos no nosso computador, os fecheiros de WinRAR, uh, é tão basicamente isso é uma compressão de dados que depois mais tarde vão ser enviados para, para a mainnet. Isso foi uma das coisas que o upgrade da Nitro veio, uh, veio permitir. Um, mas, portanto, é uma campanha excelente, uh, na minha opinião, uh, porque é divertida, ao, ao mesmo tempo uh, tem um, o seu lado de, de divertido e de conhecer estes protocolos todos e, e principalmente de, de aprender, aprender e conhecer novos protocolos.
2: Boa, legal demais. É, real, realmente eu lembro da, da vez passada lá, quando foi a primeira semana ali de bridge para árbitro, uma galera brigando para qual bridge ia ser a, com mais volume, eu lembro que o pessoal estava usando o hop, tava usando a cross, tava usando tudo ali, tava dando até confusão dentro dos, proto dentro dos protocolos que estavam participando da campanha, um realmente muito legal aí. Também estou participando nessa, nessa V2, digamos assim, já peguei meu NFT ali da GMX, essa semana eu sei que tem tofu e algum outro protocolo lá que eu esqueci, então muito legal. Mas, Ricardo, cara, já encaminhando para o final aqui, é, eu queria te perguntar, cara, quais são os próximos passos da árbitro? Uma coisa que a gente está trazendo aqui, a gente trouxe recentemente no nosso quadro, que a gente faz toda semana o Estado da Ethereum, são as Orbit Chains, como você trouxe anteriormente. A gente viu que tem alguns projetos já construindo Orbit Chains, como, por exemplo, a Catalyst, que é uma, uma AMM, assim. Então, cara, quais são os próximos passos e, e, da árbitro no e, geral?
1: Desculpa interromper, João. E também já temos outro projeto, que é uh, uh, a Shai, XAI, também já é outro projeto que também já é uma, uh, que foi a primeira uh, Orbit Chain uh, a surgir uh, queria só, queria só dizer, dizer isso se pudesse, se pudesse repetir uh, claro, pergunta...
2: claro não, perfeito. É, eu queria, eu queria assim, te ouvir quais são os próximos passos, talvez os próximos passos envolvam essas Orbit Chains também, igual a gente está mencionando, mas o que mais que vocês estão trabalhando assim, tanto na Foundation quanto na DAO, que você também está acompanhando bastante pelo que, pelo que a gente está vendo aqui, então quais são os próximos passos que vocês estão vendo? Eu sei que recentemente também vocês fizeram um, um mês relacionado à governança, eu sei que governança é uma preocupação bastante importante para a Arbitrum, principalmente para atrair mais pessoas a participarem ativamente de governança, que é um problema que eu acho que a gente tem no ecossistema como um todo, mas em enfim, quais seriam os próximos passos da árbitra, Ricardo?
1: Os passos uh, da, da árbitra passa, passam por vários diferentes campos. Ou seja, um deles foi o que acabou agora mesmo de dizer, a governança. Ou seja, uh, uma, da, uma da, das coisas que nós gostamos muito de, de alertar é, é mesmo uh, levantar o conhecimento e, e despertar o interesse de, de governança e esse trabalho contínuo que tem sido a, ver, a ter sido feito até ao momento está, está a ter efeitos porque já agora só referenciar uma, uma coisa que a, a governança na árbitra é feita de duas formas. Ou fazemos-la nós próprios, ou podemos delegar em alguém. Ou seja, existe um conjunto de delegados que podem votar pelas pessoas. Ou seja, imaginemos que eu quero ter uma palavra, eu quero ter o meu voto. Eu voto em todas as propostas. Seja, seja no, no fórum, seja na, em snapshot, seja na plataforma tally Uh, eu voto em todas elas, com o meu poder de voto, e o meu poder de voto é tão somente o um montante de tokens que eu tenho da árbitra. No entanto, vamos, uh, vamos supor que eu não tenho tempo um, para, para estar tão ativo, mas gosto e quero participar, quero ter, uh, quero ter uma voz ativa, quero ter um, um, um direito de voto. Então, eu posso é, delegar o meu poder de voto em alguém eu posso delegar o meu poder de voto num delegado que, eh, ao fim e ao cabo, que vota pelas pessoas, vai votar por mim. Esse delegado, por exemplo, não precisa de votar uh, nem no fórum, nem na snapshot. O único, uh, a única plataforma que ele precisa de, de votar é Natália, porque, ao fim e ao cabo, é a última barreira. Porque esta é que é a proposta mais importante, porque o resultado, seja, seja sim ou seja não, vai ser executado logo, um, logo on-chain. Portanto, é aqui, nesta última barreira, que os delegados têm que, que incidir. Ou seja, as pessoas podem de feir, fazer duas formas, ou elas próprias, ou concedendo poder de voto a um delegado para fazer uh, em, nome, uh, em nome delas. Uh, pronto, isto é só queria referenciar isto. Uma das coisas que a arbitra uh, quer uh, e, e que tem vindo a fazer é precisamente esse, é levantar o alerta uh, para, para a governança, porque, ao fim e ao cabo, se formos a pensar, a forma como é feita uh, a governança uh, não é muito diferente uh, hoje em dia de, de uma democracia, de como é que é feito o, os votos em, em, em parlamento, por exemplo, ou seja, Toda esta forma de governança que existe atualmente em blockchain tem uma aplicação que pode vir a existir na vida real daqui a uns tempos. Ou seja, nós aos poucos estamos a desbravar caminho para que, quiçá, um dia destes seja possível eu eh, participar nas eleições do meu próprio país através de blockchain, por exemplo. Ou seja, eu voto para as eleições de, 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 da minha república, do meu primeiro-ministro, por exemplo, e em vez de ter que me deslocar a uma câmara de voto, o que às vezes é difícil para algumas pessoas, por exemplo, eu posso fazê-lo diretamente em, em minha casa, do meu telemóvel, através da blockchain, Desta mesma forma como é feita uh, a governança. E, uh, por acaso, no outro dia vi um post, uh, era na, na, nas plataformas, nas, nas dashboards da, das DUNE, que media o número de tokens que estavam a ser uh, delegados e utilizados para, para a votação de, da governança e tem vindo a crescer cada vez mais. Ou seja, aquilo é um sinal de que uh, uh, todo este nosso trabalho uh, está a ter efeito e está a ter um resultado positivo porque realmente as pessoas já estão alertas e principalmente estão a ficar cada vez mais curiosas por ter um voto participativo e uma voz ativa na, na, na governança e no desenvolvimento, neste caso, do ecossistema da árbitra, mas podemos pegar, como eu estava a dizer, podemos pegar neste exemplo e levar para a governança de outra coisa da vida real, como, por exemplo, as eleições no nosso país, por exemplo. Uh, isto é uma das coisas, é precisamente promover a uh, governança. Uh, outra, o outro lado é precisamente ajudar na, na escalagem de, de Ethereum. Ou seja, Ethereum é a segunda maior uh, criptomoeda em, em todo o mundo. Já sabemos que em primeiro lugar está o rei deles todos, que é o Bitcoin, uh, mas infelizmente cada... Por exemplo, isto já é um pouco a minha opinião mais pessoal... Cada vez mais estamos a ter uma entrada de, de organizações e de empresas no mundo das blockchains uh, e a entrar para Bitcoin e não tanto para Ethereum. Ou seja, uh, todo, todo o supply de Bitcoin está a ficar um bocado centralizado. Uh, e isto, eu como, uh, como uh, investidor a título individual, não me traz muita, não me traz muita, muita confiança traz mais confiança, se calhar, ou, uh, uh, virar os meus olhos para, para Ethereum. Ou seja, Ethereum, com todo o desenvolvimento tecnológico, e sejamos sinceros, todo, praticamente todas as redes utilizam EVM. Utilizam a tecnologia que foi desenvolvida pela Ethereum. Ou seja, eu acho que o futuro um, e, e aquela adoção que muito se fala... Vai passar, por, vai, vai passar por Ethereum e vai ser através de, de Ethereum. E uma vez que vai ser através de Ethereum, a árbitra pretende exatamente ajudar nesse mesmo, nesse mesmo desenvolvimento. Ou seja, ajudar, lá está, na escalagem de, de Ethereum. E quando falamos em escalagem é mais transações menor custo de transações e uma maior e uh, uma maior velocidade dessas mesmas transações. Ou seja, acho que são estas duas coisas que que, que a arbitragem está mais focada uh, para e, e acho que vai ser, acho que o futuro da arbitragem vai continuar a passar uh, a passar por estes dois princípios que acabei de dizer.
0: Maravilha, maravilha. Ricardo, queria mesmo agradecer aí a sua presença aqui no podcast, falar um pouquinho sobre a Arbitrum enriquecer a nossa audiência com mais conhecimento sobre o ecossistema. E para finalizar mesmo, onde que o pessoal encontra você, encontra a Arbitrum nas redes sociais? Ora, podem
1: muito bem encontrar no, no Twitter, por exemplo, o meu Twitter pessoal que é uh, Ricardo underscore, underscore... Gordon, são dois underscores, cuidado com os impersonators, que há muitos impersonators por aí que utilizam só um underscore, portanto é preciso ter Ricardo, é preciso ter cuidado, portanto Ricardo underscore underscore Gordon no meu Twitter, ou então basta virem ao, ao Discord da, da Arbitram, podem muito bem encontrar o link no nosso site que é arbitram.foundation, tem lá o da da Discord e certamente que me vão encontrar uh, no Discord, porque eu todos os dias, a toda hora, estou lá sempre presente uh, a responder a uh, todas as pessoas, então agora com a campanha da Odyssey é a toda hora, a toda hora, a toda hora, sempre a responder e, a, e ajudar a galera. Uh, portanto, é, é principalmente nesse, nesse, nesses dois sítios e as minhas DMs no, no Discord estão abertas, portanto qualquer uh, ajuda que, que precisarem podem me mandar uma DM, Uh, portanto, não tenham nenhum problema quanto, quanto a isso. Que sempre que eu se, posso não responder logo logo na hora, mas eu pelo menos uh, costumo responder a todas as, as, as DMs, ou pelo menos faço por isso. Um, portanto, podem me mandar uma DM no Discord que lá estarei para, para responder. E já agora, agradecer mais uma vez o, o vosso convite e termos estado aqui a falar uh, um pouquinho. Gosto especialmente, queria só. Salientar aqui uma coisa, eu gosto muito do, do, do chapéu que o João tem ali atrás dele numa prateleira, um chapéuzinho branco, que eu estou a conhecer aquele logo que ele está. Uh, gosto muito, portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero que esta seja a primeira
0: um, o primeiro podcast de muitos. É isso, Ricardo. Lembrando que os links estarão aqui na descrição do episódio, então se você tiver qualquer dúvida ou está querendo construir um aplicativo na rede da Arbitron, fale ali com o Ricardo. Ele vai estar disponível no Discord como eu disse, ou então no Twitter. Pessoal, só fazendo um disclaimer final, que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal, até mesmo recomendação de vida. Sugerimos sempre que vocês façam suas próprias pesquisas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima semana, valeu!